0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova rubrica del mercoledì firmata Raduni Musica. Diamo il benvenuto a Ilario.
1: Ciao Martina.
0: Che oggi ci parlerà del suo gruppo i Testa Rossa, di cui tu sei chitarrista e produttore e che vede alla batteria Gianmarco Toto e Mari Capavani come voce, autrice e compositrice dei vostri brani.
1: Esattamente.
0: Di recente avete pubblicato il vostro ultimo singolo, Hotline, che è in radio dal 4 febbraio ed è il vostro sesto singolo inedito. Parliamo intanto di come nasce il vostro progetto e del percorso che vi ha portati fino a qui oggi.
1: Allora, sì, noi siamo nati praticamente durante i mesi hard della della pandemia, quindi durante il primo lockdown, quindi anche un po' a distanza inviandoci delle canzoni, delle bozze, quindi è nata in maniera così molto eh, informale. Poi eh, con l'arrivo dell'estate, la prima estate, quella del 2020, eh, il materiale si era un po' accumulato mm-hmm. e allora abbiamo deciso proprio di, eh, di creare una band eh, con, un, con un nome, un progetto definito, eh, poggiando diciamo un po' sulle basi della Fintwave del quindi sostanzialmente un genere di musica che ha delle sonorità un po' eh, del passato, diciamo degli anni Ottanta, e sempre per giocare così in quei mesi un po' particolari abbiamo deciso di iniziare con una cover, infatti abbiamo pubblicato come primo singolo, accompagnato anche da un, da un, da un bel video, mm-hmm. ehm, la cover dei Righaira L'estate sta finendo che ha rappresentato un po' il punto di partenza per delineare i punti chiave di quel genere musicale, non solo a livello di suoni, ma anche a livello un po' di mood, perché poi c'è tutta la nostalgia che a noi piace nel testo di quella canzone e la nostalgia è uno dei temi a noi più cari, sia a livello poi di suoni, ma anche a livello di, di testo. E, e poi da lì abbiamo sviluppato tutta una serie di brani originali che appunto ricalcano un po' quel modo di, di, di sentire e di concepire la musica. E dopo di quello appunto abbiamo pubblicato altri cinque brani originali, quindi ecco con Hotline siamo arrivati al nostro sesto lavoro e siamo molto orgogliosi di come sta andando adesso questo, questo percorso.
0: Il vostro gusto per gli anni Ottanta e per in qualche modo le connessioni con il passato sono evidenti nel vostro ultimo singolo, non soltanto dal punto di vista delle sonorità ma anche nel, nel video che avete realizzato.
1: Eh, diciamo che tra, l'estetica, tra i vari punti di riferimento dell'estetica anni Ottanta c'è in maniera diciamo, massiccia il videogioco no? <ride> soprattutto il videogioco, quello un po', ecco, insomma, i primi videogiochi, quelli che non hanno questa grandissima qualità grafica insomma e quindi praticamente in questo brano Hotline, l'ultimo che abbiamo pubblicato, eh, per qualche motivo a livello compositivo è uscito particolarmente somigliante alle colonne sonore dei primi videogiochi che avevano queste melodie un po' eh, degradate ecco e e le abbiamo sviluppate nel nostro brano e e quindi è venuto un po' automatico eh, l'idea di pensare a un videoclip basato proprio su immagini di videogiochi eh, del passato.
0: Anche perché c'è una connessione in qualche modo tra la la freneticità e l'automatismo forse del del video ambientato nel videogame e il tema di Hotline, che Mm. con un ritmo incalzante, comunque mette in musica in realtà dei temi molto delicati, la situazione di alienazione, di superficialità in cui viviamo le relazioni umane oggi. Come è nata l'esigenza di parlare e di mettere in musica questo argomento?
1: Allora, eh, infatti questo brano è nato proprio eh, nei primi mesi della band, quando eravamo... Proprio a marzo-aprile del, del 2020, poi abbiamo deciso di pubblicarlo adesso perché ne avevamo altri e a cui abbiamo dato priorità, però questo testo è nato proprio nel primo lockdown, quindi i, i motori si spengono e sei costretto in qualche modo a, a, ad analizzare quello che sta succedendo dentro di te, fuori di te e quindi in quei mesi che sono stati molto deprimenti per tanti aspetti e uno analizza un po' eh, la, la propria situazione e ti rendi conto che eh, le connessioni che avevamo non erano così forti perché erano, mh, erano precarie erano basate magari sull'opportunità uh, cioè, o meglio sull'opportunismo, sulle convenzioni si ferma tutto, sei costretto a rimanere da solo che cosa rimane? rimangono i rapporti quelli più autentici che vai a vedere sono pochissimi quindi eh, e questa situazione magari prima risulta un po' più appannata perché appunto è tutto frenetico, ci sono un sacco di cose da fare eh, di cui l'80% non hai voglia di farle, ma tutte convenzioni bisogna andare di fretta di qua e di là, quindi non metti a fuoco si ferma tutto e invece vedi che le relazioni che contano sono pochissime e, e quindi un'ulteriore riflessione poi su tutto il mezzo telematico sugli avatar che siamo stati costretti ad utilizzare tantissimo e quindi ci siamo accorti che lo scenario era, insomma, non era proprio eh, sereno, al di là poi dell'aspetto della pandemia che ha aggravato tutto, ma a prescindere comunque già stavamo andando verso una direzione, stiamo andando verso una direzione che non è proprio il massimo delle, dal punto di vista delle relazioni umane.
0: E da questo punto di vista è singolare probabilmente la relazione che si crea tra i componenti di una band, no?
1: Assolutamente sì, perché ehm, ci siamo resi conto di avere ovviamente tante cose in comune che poi ci hanno portato a creare la band. Ma eh, quando poi ci sono gli appuntamenti in cui ci vediamo per comporre, per produrre, per pensare alle prossime strategie, e ti rendi conto che in quei momenti esce fuori una parte di te eh, quella progettuale eh, che guarda al futuro che condivide degli obiettivi che è molto più autentica rispetto a tante altre parti di te che escono durante il corso della giornata quindi proprio eh, antitetica rispetto a quella che dicevo prima che era quella un po' più falsa sì. quindi in quei momenti sì, ti senti un po' più a casa e ti senti che stai facendo qualcosa di, di importante
0: Ecco, allora io ti lascio con un'ultima domanda. Cosa significa per un gruppo fare musica nel 2022 in una situazione dominata dalle piattaforme streaming, dal conteggio degli ascolti e dei followers, dai social media e anche condizionata da una situazione pandemica che mette a dura prova le esibizioni live?
1: Il significato che attribuisco io a tutto questo non è positivo perché ehm, l'artista, il musicista, soprattutto il musicista o, o altri tipi di, di attività sono diventati praticamente da liberi professionisti, diciamo così in senso a tecnico, da liberi professionisti sono diventati dei, degli impiegati, eh, dei dipendenti perché prima potevi avere la serenità di... eh, prenderti il tuo tempo, comporre le tue canzoni, registrarle con tutto il tempo che ti serviva senza stress, senza ansia, diciamo così adesso ci sono degli appuntamenti periodici a cadenza molto ravvicinata, molto stretta eh, per cui prima potevi fare un disco con 10-15 canzoni ogni due anni, un anno e mezzo Adesso sei costretto a eh, pubblicare un contenuto che sia un video, eh, un backstage o una canzone a cadenza di una al mese o, o nel caso dei piccoli video anche una settimana, per cui c'è questa scadenza che ti, ti, sostanzialmente ti riduce a un dipendente, a un impiegato, con delle scadenze e questo ti inevitabilmente secondo me... Limita poi quella che è la vera vena artistica, perché la vena artistica ha bisogno di, di respirare, di ossigeno. Adesso anche noi ci siamo accodati su, su questo modo di, di produrre musica e di fare musica. Per istinto di sopravvivenza. Spero, eh, eh, esatto, <ride> eh, spero che ci sarà un cambiamento.
0: Grazie Ilario di aver parlato con noi del vostro progetto rinnoviamo l'invito all'ascolto di Hotline, disponibile su tutte le piattaforme digitali e un grande in bocca al lupo per il futuro.
1: Grazie per lo spazio che ci avete dedicato, vi mando un saluto e un abbraccio.